0: Buongiorno a tutti, io sono Victor
1: e io Veronica
0: e questo è FDV Podcast. Podcast.
1: Bentornati e benvenuti a FDV Podcast, questo è il podcast del Centro Cristiano Fonte di Vita di Livorno.
0: Qui i nostri ospiti avranno la possibilità di raccontare la propria storia, le proprie esperienze e anche di darci consigli pratici per affrontare situazioni e difficoltà che loro per primi hanno affrontato e oggi qui con noi come primo ospite in assoluto di questo nuovo format abbiamo il nostro pastore, il pastore
2: della Chiesa di Livorno, Fonte di Vita, il pastore
0: Dante Dante Bernarducci. Bernarducci.
2: Ciao ragazzi, è un piacere essere qui, è un piacere che... Voglio condividere con con voi che avete avuto questa iniziativa. Mi sembra un'iniziativa buona. Ho avuto delle perplessità, questa è la verità, perché ormai tutti fanno podcast, tu accendi un canale qualsiasi su internet e vedi podcast. Però una volta spiegato il format mi interessa perché stiamo dando qualcosa che magari altri non sono arrivati ancora a pensare, cioè parlare delle vite personali dare consigli profondi.
0: Certo, è un onore per noi pastor averti qua insieme a noi. E vogliamo iniziare subito chiedendoti appunto di raccontarci eh, un po' la, la tua storia, la tua esperienza. Chi era eh, Dante prima di arrivare ad essere pastore
2: Dante? Eh, era un, un ragazzaccio, non un scherzo, era un ragazzo normale che gli piaceva vivere la vita a tutti i livelli. Prima di conoscere il Signore ero uno sportivo, e facevo sport eh, dallo sci alla, alla vela, al tennis, eh, facevo arti marziali, quindi mi davo, mi davo proprio lo sport, mi piaceva culturare il fisico, quindi anche palestra. Mi piacevano onestamente le donne, mi piaceva fumare, mi piacevano tutte quelle cose che penso che i ragazzi comuni facciano. Però alla fine c'era un vuoto dentro di me che non si riempiva con niente, ma proprio con niente. E in seguito a una delusione amorosa, e nessuno dei miei amici poteva soddisfarmi con le loro parole e riempire quel vuoto che si era creato. A un certo punto i miei cugini, che conoscevo chiaramente da sempre perché era mia cugina, dieci anni prima si era convertita, io l'avevo presa in giro per dieci anni e... Nel momento in cui ho avuto veramente bisogno, loro sono stati gli unici a darmi risposte un po' concrete che mi dessero pace. Questa pace che loro avevano la volevo anch'io, quindi ho accettato inizialmente l'invito di andare in chiesa, una chiesa come poteva essere questa, e lì inizialmente non è successo niente, anzi la prima serata, ho sbagliato serata, sono andato alla serata di preghiera, e all'epoca le salate di preghiera non erano come quelle che vivete voi oggi, ma erano soff- luci soffuse, tutti per terra, sull'inginocchiattoio, a piangere. Ho detto, ma dove cavolo sono capitato? E quindi stavo scappando, ma mentre stavo scappando qualcuno mi ha afferrato e mi ha detto, guarda che questa è una serata speciale, vieni, tor- prova a tornare la domenica, vedrai che qualcosa di diverso vedrai e succederà. Ho detto, vabbè, voglio dare un'occasione anche a questa persona, che era una persona che conoscevo anche lei chiaramente, Sono tornato la domenica e quella domenica è stata una domenica incredibile perché c'era un predicatore che stava parlando con me. In realtà non stava parlando con me, stava predicando, però stava dicendo esattamente tutto quello che io avevo bisogno di sentirmi dire. E così quando c'è stato un appello chi voleva accettare Gesù nel proprio cuore, io senza sapere come mi sono ritrovato davanti a piangere con le mani alzate e da lì ho accettato Gesù nel mio cuore e la mia vita è cambiata. Siccome non ero più un ragazzino ho detto eh, il tempo perduto lo voglio recuperare e quindi ho iniziato a studiare scuole bibliche, scuole bibliche, frequentare ragazzi, persone che avevano esperienza più di me nella fede e dopo sei anni sono diventato vicepastore di una chiesa assieme a mio cugino che mi aveva portato nella chiesa che è di mio suocero, che era di mio suocero, ancora di mio suocero e così abbiamo aperto la nostra comunità. E da lì è partita la mia avventura ministeriale. E dopo qualche anno che ho fatto il vicepastore in questa chiesa di Milano, c'è stata una parola molto chiara, molto forte, che Dio mi stava chiamando a fare qualcos'altro. E stavo frequentando una chiesetta qui a Livorno e stavo aiutando questa chiesetta dal 1997. A un certo punto nel 2000 mi chiamano e mi hanno invitato a venire a prendermi cura di questa chiesa. L'unico ostacolo era che io facevo l'agente di assicurazione, avevo una media grande agenzia, quindi avevo parecchie entrate e stavo bene. Mia moglie lavorava, avevamo tutti i parenti, tutti gli amici a Milano. Quindi, questa cosa, quando me la dissero, mi entrò da una parte e mi uscì dall'altra. Ma non si arresero, quindi, questo, la prima volta fu marzo. Poi mi chiamarono ancora a maggio dicendomi, guarda che se non vieni tu la chiesa noi la dobbiamo chiudere perché non c'è nessuno che si vuole prendere cura di questa chiesa, tu sei l'ultima possibilità. Io ho detto, beh, questo è confortante sapere di essere l'ultima possibilità, nel senso sei l'ultima scelta. Ma eh, ho voluto metterlo in preghiera e devo dire che mettere in preghiera qualcosa che Dio ha già pianificato per te ti sconvolge la vita, perché a quel punto Dio ha iniziato a parlarmi molto seriamente che questa era la, la destinazione che lui aveva scelto per me e quindi a una conferenza nel settembre del 2000 un predicatore senza conoscermi senza sapere niente, io pregavo Signore ho bisogno di una parola specifica ho bisogno che tu mi parli direttamente non voglio una parola predicata perché la parola predicata è per tutti, ho bisogno che tu mi parli specificatamente e in questa conferenza, questo predicatore, dopo dieci minuti che aveva iniziato a predicare, si è fermato, eravamo in un grande cinema, io ero a metà cinema, ha iniziato a guardare e ha detto, tu, il quarto da sinistra, in The Middle of the... uno, due, tre, quattro, ero io... Sì, stand up. Mi sono alzato e ho iniziato a parlarmi direttamente, ho iniziato a dirmi che quello che Dio stava facendo con la mia vita sarebbe stata una rottura ma che non mi avrebbe fatto soffrire perché io ero un uomo molto ben organizzato. E il che da avere questo combattimento, Livorno sì, Livorno no, a dire Livorno sì e e sentirmi male perché, perché la scelta non era facile. Avevo due bambine piccole e mia moglie non ne voleva sapere di Livorno. Quando sono tornato a casa, Valeria non c'era, quando sono tornato a casa c'era la registrazione, ho detto Vale, guarda cosa è successo, le ho fatto vedere la registrazione e lei ha detto sì, non mi interessa. Bene, e quindi ho detto signore se vuoi che ci trasferiamo a Livorno devi parlare tu con mia moglie perché come ecco, hai visto quello che ho fatto io. Questo era il settembre primo sabato di novembre, me lo ricordo come se fosse ieri, Valeria faceva i turni, mi ricordo che quella mattina si svegliò e disse sai cosa, Dio mi ha detto che dobbiamo andare a Livorno, anche io sono svenuto perché tra il dire e il fare c'è di mezzo tante altre cose, quindi avrei dovuto lasciare la mia attività, la mia agenzia, era un periodo florido, avevo proposto un accorpamento di agenzie alla direzione, era passato, me l'avevano autorizzato, quindi significava che questa mia agenzia si accorpava con altre due, una l'acquisivo, l'altra si accorpava, quindi diventava una mega agenzia. Stiamo parlando di tanti soldi. È stato un combattimento, no? Perché avrei... stavo anche pensando, magari faccio per qualche anno ancora la gente, faccio avanti e indietro, però Dio disse ho tutto o niente, nel senso che non si poteva fare un part-time. E è chiaro, perché se volevamo vedere qualche risultato, dovevo essere presente, dovevo essere qui sul posto, lavorare e non avere la mente impegnata con le cose che erano il business e quant'altro. E quindi ci sono state tante dio, coincidenze, tanto dio incidenze, no? perché non si chiamano coincidenze, dio incidenze. Avevamo appena comprato una villa importante, ricordo, e avevamo fatto il trasloco l'8 di agosto, e poi c'è stata la conferenza. Ma eh, ho detto, signore, adesso cosa devo fare? Eh, Una villa così non si vende in un giorno. Beh, io l'ho venduta in un giorno. Eh, Cioè, cose, cose che potrei scrivere un libro, tutto quello che Dio ha fatto per portarmi a Livorno. E quindi abbiamo visto la mano di Dio, la volontà di Dio, quella di portarci qui a Livorno. Quindi chi era Dante, prima di essere quello che sono, ero... Un ragazzo come tanti altri che poi ha conosciuto Dio, era un imprenditore, era un manager e che ha avuto questa chiamata importante da parte di Dio e ha fatto la sua scelta, servire Dio piuttosto che rimanere dove dovero.
1: Mi viene in mente no, spontaneamente da ciò che ci hai raccontato: ehm, come si fa per una chiamata pastorale di questa entità a riconoscere in mezzo al caos lavorativo la voce di Dio? È un po' una domanda che mi sorge dal cuore, quindi.
2: È complessa,
1: è ampia. No, tanto, guarda, però...
2: è qualcosa che nasce proprio da dentro. È come, è come un figlio: gestisci per un po' di tempo questo, questo figlio, e poi arriva il momento del, del travaglio. E gestisci gestazione sì. come si dice gestazione per gestire
1: gestazione sei in dolce attesa gestisci la vita quindi il tuo gestisco, sì,
2: quindi sì. ho detto bene sì, sì. Ah, perfetto, no, mi, mi confondo <ride>
1: no no no, già quindi, mai, già mai. <ride> quindi
2: è qualcosa che cresce dentro di te, che cresce dentro di te ti arriva da una parte questa questo desiderio intenso di servire Dio dall'altra certo. parte arriva a questa insoddisfazione di quello che hai, nonostante avessi tutto, ma veramente tutto, ero insoddisfatto perché non c'era in me quello che Dio voleva che io facessi, quindi non ero arrivato a fare quello che Dio voleva e quindi c'era un combattimento atroce e questo combattimento poi è sfociato con la scelta.
1: E qui un altro interrogativo, eh. quanto è importante avere pazienza durante la chiamata di Dio? C'è cioè il tempo, il fattore tempo? perché appunto gestazione implica
2: è importantissimo ma mentre aspetti devi anche fare la tua parte nel senso che devi pregare devi chiedere a Dio conferme non è semplice Eh. non è semplice ma chi passa da una chiamata vera, chi passa da qualcosa di importante poi lo capirà perché Dio te lo fa capire, adesso parlare in senso generale sembra parlare di, eh, di cose che Ma Dio ti fa capire esattamente cosa vuole della tua vita e a volte quello Eh. che vuole, come nel nostro caso, è sacrificio, è dolore, perché è sofferenza vera, lasciare tutto, lasciare amici, lasciare chiesa, lasciare parenti, lasciare il lavoro, eh, lasciare la parte economica, eh, non è facile andare a vivere per fede poi Dio mi ha restituito col senno di poi, dopo 22 anni che sono qui a Livorno tanto tutto e forse di più di quello che avrei potuto avere però all'inizio tagliare e lasciare non è mai facile mi viene in mente come è stato gestire, se c'è
0: stato un anche disagio nel comunque parlare con i propri colleghi, i propri amici, per dirgli che stavi lasciando tutto quel mondo, eh, diciamo, di di successo nella carriera lavorativa, eh, benessere economico, per seguire Dio, per seguire una chiamata sulla tua vita, con la tua famiglia, e quindi lasciare tutto quel mondo eh, così, da da un giorno a un altro, diciamo. È
2: stato simpatico, se vuoi, perché chiaramente dentro di me c'era la convinzione, ma... eh, ero già credente, quindi ero già eh, vicepastore in una chiesa, quindi gli amici eh, credenti hanno capito perfettamente di che cosa stessi parlando, ma è stato simpatico invece il mondo lavorativo, quando sono andato per esempio in direzione a parlare col direttore commerciale e dirgli caro signore, dottore, io lascio l'agenzia perché mi trasferisco a Livorno per servire Dio. Lui mi ha guardato e mi ha detto parte parte sei matto, ma, ma lei è sicuro? Faccio sì, sono molto sicuro. Ma è sicuro sicuro? Faccio sì, ho, questa, ho questo desiderio nel cuore. Mi ha guardato, è rimasto fisso a guardarmi per qualche secondo, poi mi ha dato la mano e mi ha detto io l'apprezzo e l'ammiro perché non so quanti lascerebbero quello che lei ha per andare a fare un salto nel vuoto. E io gli dissi sì, solamente chi ha Dio dalla sua parte, chi ha avuto una chiamata di Dio, chi sente questa vocazione, perché alla fine gli ho detto è una vocazione. E chiaramente chi non è nel nostro ambiente non lo può capire, ci prendono per pazzi. Tanti miei colleghi, anche a distanza di anni ho ricevuto telefonate dei miei colleghi per sapere come stavo, per dire comunque hai fatto una cosa che non so quanti avrebbero fatto. E io avevo sempre modo di testimoniare, no? Perché alla fine... Il nostro compito è quello di presentare Cristo e se sono qui e se ho fatto quello che ho fatto è perché Cristo mi ha portato a essere quello che sono e a fare quello che ho fatto. E quindi non è stato facile nel mondo professionale. Nel mondo delle amicizie tutto sommato, eh, diciamo che tutte le persone che mi circondavano erano già credenti la maggior parte, quindi hanno capito. C'è stata sofferenza perché salutare persone con le quali avevi collaborato per anni... E dire anche lì, mi ricordo la Chiesa quando dissi. Io ah, feci una domanda la eh, domenica, comunque una riunione, non mi ricordo esattamente. Sono passati tanti anni però. Fece una domanda che, che fu questa: Voi credete che io sono un uomo di Dio? E la Chiesa sì, ecco, sono un uomo di Dio e siccome sono un uomo di Dio devo fare quello che Dio mi chiede. E da lì ho salutato la Chiesa tra pianti, abbracci. E tanti pianti, però alla fine ho fatto quello che Dio mi ha chiesto di fare.
0: Si vedono i frutti, i frutti di ciò che, che Dio poi ha, ha fatto no? attraverso questa, questa scelta, il coraggio di prendere certe decisioni. Perché... La,
2: la, sfida, la sfida è stata enorme, perché tu pensa che comunque ero in una chiesa già strutturata, c'era tutto, no? e anche se non ero il primo pastore, però... c'era tutto, erano 130 persone anche lì era una chiesa che era nata da poco eppure stava crescendo tanto, quando sono venuto a Livorno, eh, la chiesa di Livorno stava chiudendo perché aveva avuto delle spaccature era già una chiesa piccolina, aveva avuto delle spaccature e mi sono trovato con 12 persone 12 persone io ero abituato bene perché avevo fiori di musicisti, quindi c'era una lode bellissima, sono venuto qua prima eh, mia moglie cantava in una cappella, poi da Milano ci siamo fatti mandare dei cd come base, si cantava sulle basi, quindi quando volevi ripetere un canto dovevi scherciare il pulsante, <ride> tornare indietro, rifare. È stato, è stato interessante, adesso dico interessante, però posso anche dirvi con estrema sincerità che i primi sei mesi di Livorno pianto, pianto spesso. Ho pianto spesso perché chiedevo a Dio, ma sei sicuro? Ma chi me l'ha fatto fare? E non è stato semplice, mia moglie non riusciva avere la mobilità, lei essendo infermiera pensavamo facesse il passaggio quasi in automatico, invece non è riuscita ad avere subito la mobilità quindi per sbarcare il lunario andava in carcere a dare via il metadone la mattina della domenica alle otto andava in carcere e poi tornava per andare al culto insomma abbiamo fatto una vita particolare i primi, primi tempi poi piano piano e poi non si vedeva niente cioè, i primi sei mesi neanche una persona nuova eh, dicevo ma io pensavo adesso arrivo io a Livorno, bim bum bam, faccio di qua, faccio di là, <ride> l'esperienza ci sa, ci milanese, sa. poi io da manager da, eh, faccio vale. questo, faccio quello, e ti rendi conto che tutta la tua boria, tutta la tua superbia, mm. tutte le tue capacità non servono, serve solamente allinearsi a quelli che sono i piani di Dio, ai progetti di Dio, alla volontà di Dio e Dio poi ti darà le strategie, così è stato, per fare quello che lui desiderava. Quindi quando io mi guardo indietro, guardo questa chiesa oggi e guardo dove eravamo, dico, boh, io sicuramente non ho fatto niente per essere qui, non, non avevo in me nessuna capacità, tra le altre cose, nonostante avessi sempre studiato, io essendo il vicepastore, ero più un pastore di appoggio, nel senso eh, il primo pastore, il pastore senior, era mio cugino ed era a tempo pieno. Io invece lavoravo, avevo la mia agenzia quindi dedicavo il tempo giusto a, a alla chiesa. Mi fermo
1: subito, mi è venuta in mente una lampadina. Quali consigli daresti a chi, anche se non è pastore ovviamente, si trovi a dover conciliare una vita lavorativa molto impegnata e la frequentazione in chiesa? Cioè il punto di equilibrio. Cosa ti sentiresti di dirgli?
2: Beh, il punto di equilibrio è, l'hai detto tu, vu- bisogna trovare il punto di equilibrio. Sì, ma quali cosa...
1: praticamente, insomma, quali eh, ci... metodi...
2: I metodi... Non ci sono metodi, ci sono solamente scelte. E le scelte sono quelle che, che Dio ci dice di fare. no? Quindi eh, io avendo anche famiglia e figlie all'epoca, eh, ci sono le scale di valori. Ecco, Quindi okay. togliendo ah. Dio che ha sempre il primo posto, certo. poi io ho sempre messo al secondo posto la famiglia, perché è inutile essere cristiani e avere delle esatto. famiglie dell'elite. Poi ho messo al terzo posto la chiesa e poi ho messo al quarto posto, faccio una macro scaletta, ci servono poi altre altre micro interferenze nel mezzo, (ride) la chiesa, quindi... Facendo questa scala di valori facevi anche le tue scelte. Chiaramente la mia famiglia, essendo una famiglia, mia moglie è figlia di pastori, quindi capiva perfettamente l'importanza del servizio, l'importanza della Chiesa. Per noi non era difficile dedicarci a tutto quello che c'era da fare in Chiesa, perché era un nostro desiderio. Quindi scala di valori e desiderio. Chiaramente eh, a Milano faceva anche i turni, Valeria, e quando c'erano i turni faceva i turni quindi quando faceva la notte faceva la notte certo, e via dicendo tra
1: vita lavorativa esatto, e sempre... eh,
2: l'importante è non inquinare mai la tua vita spirituale con la vita lavorativa
1: quindi stilare delle priorità sì. e cercare di assegnare a Dio il primo posto sì. e poi da lì no, giostrarti eh, in base agli impegni che ognuno di noi ha senza andare a privare la famiglia, il lavoro no,
2: assolutamente
1: esatto il metodo intendevo questo proprio, stilare delle priorità Stilare delle metodo.
2: priorità una sì. scala
1: gerarchica. Eravamo anche un po' incuriositi sul bagaglio culturale che tu possa avere ereditato stando qui a Livorno, no? Con Victor ieri se ne parlava, per l'appunto aveva una domanda chiave Quanto...
0: interessante quanto del tuo bagaglio culturale milanese, diciamo, e comunque assimilato anche ne, nella tua vita lavorativa, perché comunque eh, avevi appunto grandi abilità di, di management, gestione, quanto di tutto questo ti ha servito comunque per
2: iniziare e portare avanti que, quest'opera qui a Livorno? Ma diciamo che eh, la verità è che all'inizio è stato un impedimento questo, Il fatto di avere questo tipo di mentalità, sia manageriale che milanese, per Livorno è stato un impedimento, perché io pensavo di trasferire tutto quello che era il mio know-how qui a Livorno, ma non funziona così, perché a Milano ci sono i milanesi, a Livorno ci sono i livornesi. Non non è che
0: funzioni qua.
2: (ride) Ma adesso, così come a Palermo ci sono i palermitani, nel senso... Bisogna trovare la chiave giusta per ogni situazione, per ogni luogo, per ogni. quindi tutto quello che era il mio bagaglio manageriale, culturale, di vita milanese in realtà ha fallito quando sono arrivato a Livorno perché ho cercato di importarlo ma a Livorno non funzionava, non funzionava perché ai Livornesi non piace il nostro modo di parlare per esempio, non piacciono tante cose ed è la verità, te lo possono testimoniare anche loro. Quindi ho dovuto resettare, se vogliamo usare un, un termine tecnico, eh, tutto quello che era la mia conoscenza tutto che era, e ripartire ex novo con quello che è la conoscenza di essere un Livornese. Quindi iniziare a conoscere usi e costumi della città, eh, punti deboli, punti forti, cosa piace alla città, ai cittadini di Livorno e ho scoperto cose interessanti. In effetti ti ripeto quello che ho detto prima, i primi sei mesi, È stato un flop assoluto, ma quando poi sono entrato nella mentalità e nel nel cuore di Livorno, ho visto che le cose iniziavano a cambiare. Non per bravura, ma sempre perché mi sono allineato a quello che Dio voleva, l'obbedienza, assolutamente. E quindi non è è stato facile, perché anche il mio lessico ha dovuto modificarsi, onestamente, Non è stato facile perché anche anche il modo di di andare in giro vestiti. (ride) Cioè a Milano giacca e cravatta era era una cosa normale. Qui non perché magari non vogliono mettere la giacca e cravatta, però sono molto più liberi essendo in una cittadina di mare. Tutto questo l'ho dovuto imparare. Non ultimo ho dovuto studiare la la storia di Livorno per capire come è nata Livorno. E quali erano le, le caratteristiche dei, dei Livornesi no? se tu pensi che Livorno è nata dalle catene perché Livorno era una colonia penale del, dei medici di Firenze tu riesci anche a capire che i Livornesi amano la libertà perché sono nati proprio dalle catene quindi questa libertà è qualcosa che però va gestita perché è un conto della libertà è un conto del libertinaggio e quindi ti rendi conto che, che Divorno è una città meravigliosa dove tutti eh, amano fare quello che, pi- che gli piace, soprattutto andare al mare, ma che non vogliono essere, essersi, eh, no, sentirsi no, costretti in qualche cosa. E quindi amano molto aiutare le persone, quindi anche lì una chiave che Dio mi ha dato è lavorare con il sociale e da quando abbiamo iniziato a fare certe cose la Chiesa ha iniziato a crescere la gente è iniziata ad arrivare e solamente ubbidire a quello che è il piano di Dio per ogni posto dove tu sei no? persone giuste nel posto giusto nel momento giusto e le cose poi succedono e non te, ne, non te ne rendi neanche conto quando succedono perché, ripeto, ti volti indietro e dici boh, come abbiamo fatto ad arrivare qua e non lo so, però ci siamo arrivati lo so perché c'è Dio Eh, dietro però è interessante vedere
0: appunto comunque quanto eh, ci sia una ricercatezza, uno studio proprio dietro riguardo appunto anche alla cultura come dicevi perché spesso tendiamo a pensare che eh, tutto nasca così dal niente e invece c'è Proprio un lavoro dietro, anche proprio di, di cultura, al di là del lavoro pratico.
2: Assolutamente.
1: Eh, mi ha destato curiosità, tu hai conferito a loro uno scopo, hai detto attività sociale, no? Sì. Quanto è importante per far avvicinare le persone che non conoscono Dio, conferire un obiettivo, cioè un lavoro comune che possa coinvolgerli anche in una passione, comunque tenerli occupati.
2: È fondamentale, credo che ogni chiesa, se vogliamo parlare di chiesa, ma ogni progetto, ogni individuo dovrebbe avere una visione, noi le chiamiamo così, no? una visione, quindi uno scopo. La cosa che tu devi dare alle persone è lo scopo da raggiungere, che non è il tuo scopo, è lo scopo di Dio. Perché sai, se noi diamo i nostri scopi avrei potuto fare tante altre cose, ma lo scopo di Dio è la visione di Dio, è quella che poi caratterizza tutto quello che si fa all'interno della comunità quindi quello che facciamo all'interno della comunità è per raggiungere la visione di Dio e la visione di Dio a parte che vuole che tutte le persone siano salvate però la visione è come noi facciamo raggiungere queste anime e una città come Livorno studiando la storia appunto dove è nato il Partito Comunista dove non ci sono mai state delle i ghetti, perché le leggi livornine hanno sempre tenuto in piena considerazione la libertà anche del popolo ebraico durante la guerra, quindi la libertà eh, ha contraddistinto questa, questa, questo popolo ed è, ed è qualcosa di meraviglioso se vogliamo, se vogliamo pensarci. Quindi presentarle Dio come qualcuno che è libera, non come qualcuno che ti impone qualcosa, ma come qualcuno che ti dà una libertà. E in effetti la Bibbia è chiara, no? se il figliuolo vi libera sarete veramente liberi e liberi anche di servire là dove c'è bisogno, perché il fatto di servire nel sociale, noi abbiamo iniziato a lavorare subito con i disabili, quindi avevamo case famiglia, si andava nelle case famiglia, poi io dico si andava, in realtà andavano sì, sì, sì. Eh, i collaboratori, diciamo che io davo le idee e poi... Però, però anche oggi noi lavoriamo molto con il sociale, e attraverso il sociale sono arrivate anche tante anime a conoscere Dio. E lo scopo qual è? Quello di sì, aiutare le persone, perché questo è uno scopo, essere luce significa mostrare al mondo l'amore di Dio attraverso le opere ma essere anche sale, cioè dare sapore alla vita delle persone facendoli conoscere Gesù. E attraverso questi lavori, queste opere sociali, tutto quello che stiamo facendo, credo che essendo allineati alla volontà di Dio, ha portato anche tante persone a conoscere Gesù e ad accettare Gesù.
1: Un Gesù pratico, no? Assolutamente. Che si avvicina ai bisogni concreti delle persone. Sì. Che è sensibile alle mancanze quotidiane, alle necessità.
2: A qualche pastore a qualche pastore ho detto ci sono, eh, quando ero giovane giocavo anche a cavalli no? allora i cavalli c'era andare al trotto oppure andare al galoppo le due, le due giocate, però quando tu vai a fare una passeggiata vai al passo no? quindi ho detto tu devi decidere eh, come vuoi andare, se puoi andare al passo eh, io vado al galoppo però tra il passo e il galoppo c'è di mezzo il trotto, quindi Io posso aspettare e tu puoi aumentare e magari inizia a trottare per aumentare quello che che stai facendo. Questa è un'allegoria che ho usato per dire, a volte ci sono persone che vogliono fare, vogliono fare, ma in realtà non stanno neanche trottando. E quindi il fare c'è bisogno di agire, per agire bisogna andare, trottare. Cioè se stai al passo, stai fermo al palo, eh Dio può fare tutto quello che nelle sue possibilità, perché è Dio però a volte ci chiama in causa perché noi dobbiamo fare quello che Lui vuole affinché possa operare attraverso di noi. Quindi noi siamo degli strumenti e se non, se, se non facciamo niente, se non suoniamo, siamo degli strumenti che non portano frutto.
1: Proprio questa è l'importanza di una Chiesa attiva, no? quello che intendessi dire io.
2: Sei, no? Lo Questo. sai il, che cosa ho coniato come frase per questa Chiesa? Questa è una Chiesa relazionale, quindi sì. io ho basato la Chiesa, proprio Dio mi ha detto... Di, di creare una Chiesa basata sulle relazioni, una relazione tripartita, no? una relazione con Dio, una relazione tra di noi all'interno, ma soprattutto una relazione con un mondo esterno che ha bisogno di conoscere Dio. Quindi questa è una Chiesa relazionale che ha basato la sua crescita attraverso le, le relazioni e questo è straordinariamente importante. E la frase che ho cognato è sì. c'è posto per tutti se tutti stanno al loro posto, quindi qui tutti posto. dovrebbero lavorare. <ride> Qui lavorano, chi ha voglia di lavorare qui lavora eh. chi non sta lavorando è perché tutto sommato dice che magari ha voglia di lavorare ma in realtà eh, sì. non si vuole impegnare fino in fondo credo eh?
0: sì. certo, c'è sempre qualcosa da fare in cioè, cui sì. ci si può rendere utili assolutamente eh. e, andando verso la conclusione pastore C'è un personaggio biblico eh, comunque che cattura particolarmente il tuo interesse, eh, nel quale magari ti ti rispecchi un po' caratterialmente o da qualche altro punto di
2: vista e perché? Tanti personaggi sono meravigliosi, no? Poi eh, a volte il personaggio che, che vi sto per dire sembra banalizzare quello che che è la mia vita, no? però a me piace tantissimo il re Davide. E tu dicevi, vabbè, re Davide, perché? Re Davide mi piace soprattutto perché era un conquistatore, ma non ha mai conquistato qualcosa perché voleva farlo, ma perché seguiva quello che Dio gli diceva. E re Davide non ha, non ha mai perso una battaglia perché ascoltava la voce di Dio e quando è caduto è perché ha fatto il lazzarone, no? quindi anche, anche questo mi mi insegna che non devo fare l'azzarone ma devo sempre rimanere sul pezzo. Il re Davide aveva anche un'umanità incredibile, no? basti pensare a cosa ha fatto con il figlio di Jonathan, no? il suo, suo caro amico che era poi l'erede al trono, che ha abdicato a favore di Davide perché ha riconosciuto che su Davide c'era la chiamata di Dio, ma la, la sua umanità l'ha portato anche a mantenere la sua parola, quindi c'è una complessità di cose belle, meravigliose no? in Davide. Cioè la sua tenacia, la sua forza, la sua determinazione, eh, la sua audacia, il suo mantenere la parola data, eh, il suo prendersi cura degli altri, perché lui si prendeva cura dei suoi, del, suo, del suo esercito, anche quando erano 400, erano quattro gatti, eppure lui ha sempre tenuto a quelle persone che si sono unite a lui e le ha, sempre, le ha sempre aiutate, le ha sempre difese, le ha sempre considerate, anche se pensate che erano tutti i resti della società i primi che si sono uniti a Davide, lui le ha sempre considerate come persone straordinarie. Ecco, questo è quello che mi ha insegnato Davide e che mi piace di Davide, considerare gli altri tenendoli sempre al centro della della vita, della società e non come emarginati, perché anche l'ultimo è importante per fare quello che Dio ci ha chiamato a fare. Su questi muri ho messo dei versetti e quello è uno dei miei versetti assieme a quell'altro, li ho messi proprio vicino al pulpito perché perché mi devo ricordare quello che, che Dio fa, e anche attraverso Davide io proteggerò questa città per salvarla per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo quindi Dio amava Davide Davide è stato chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio perché aveva delle capacità le capacità di sapersi pentire saper riconoscere quando sbagliava andare a Dio non gli interessava il giudizio degli uomini gli interessava soprattutto il giudizio di Dio Ecco perché mi piace Davide, perché se avesse ascoltato in tutti questi anni tutte le cose che gli uomini mi hanno detto o tutte le volte che gli uomini hanno tentato di fermarmi nell'avanzare, perché Davide era un conquistatore, probabilmente eh, non saremmo qui, però a volte bisogna chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, concentrarsi solo su quello che Dio vuole e fare quello che Dio vuole. E credo che Davide... Avesse tutte queste caratteristiche?
1: Una domanda che può sembrare a mia volta banale, ma in chiesa, no? estendiamolo: quanto è importante invece essere Jonathan? Avere questa attitudine di riconoscere nell'altro la chiamata di Dio, di fare un passo indietro quel discernimento, quella bontà d'animo, quella generosità, quell'umiltà? Allora, eh,
2: Jonathan è, è il ruolo preminente, il ruolo fondamentale. E ora, qua, stiamo parlando di Giana come, come re dal trono perché era principe che ha abdicato da quello che avrebbe dovuto essere in favore di Davide, perché ha riconosciuto in Davide. Qui stiamo parlando di collaboratori che devono riconoscere invece l'unzione che c'è su, su chi governa la Chiesa. E credo che sia importantissimo, perché se i collaboratori non riconoscono questo e pensano di andarsene per conto loro, può succedere, possono succedere dei disastri, perché, perché chiaramente... Dio ha messo l'unzione su, su qualcuno e su questo qualcuno ha appoggiato la sua mano e guida attraverso questo qualcuno. Quindi i collaboratori devono essere persone fedeli, che, così come Jonathan lo è stato per Davide, lo ha salvato, gli ha salvato la vita no? eh, diverse volte. Però senza collaboratori non si può fare niente, senza, io dico tanti bracci destri e tanti bracci sinistri anche. Non si può fare niente perché se tu vuoi avere una chiesa che cresca, una chiesa sana, cioè io sono uno, posso raggiungere poche persone. Quando eravamo in 12 ho detto facevo tutto io, ma adesso che siamo in tanti c'è bisogno anzi di estendere la cerca di collaboratori. Però i collaboratori devono avere un cuore per Dio, devono avere un cuore per la Chiesa e devono avere anche un cuore per il pastore, perché certo, se tu sei un collaboratore e non hai un cuore per il pastore, come fai a collaborare? Esatto. E tenendo fermo che gli altri due aspetti del cuore siano scontati, ma l'aspetto eh, del cuore esatto. per il pastore non è sempre scontato, perché a volte... Qualcuno potrebbe non condividere potrebbe. a parte che io lavoro con una squadra meravigliosa e con questa squadra condivido quasi tutto e mi confronto su, su tutto e quindi cerco di prendere decisioni anche a livello collegiale e se non siamo d'accordo a volte mi fermo perché preferisco andare magari un pochettino nonostante noi galoppiamo un pochettino più piano però trovare un accordo che non imporre qualche cosa anche se potrei ma non servirebbe a niente perché quindi è bello eh, decidere assieme è bello essere insieme chiaramente poi eh, l'ultima parola aspetta eh, a me anche su consiglio di, di altri no? se tu mi consigli una cosa è buona io dico sì e facciamo come dice Victor, o facciamo come dice Veronica non ho la presunzione di avere sempre la verità in tasca, non ho la presunzione di avere sempre ragione, però una cosa è certa, quando Dio quelle volte che Dio mi ha parlato, avevo la certezza che Dio mi avesse parlato non c'è stato nessuno, non parlo di questa squadra, parlo delle squadre precedenti, in grado di fermarmi e di farmi cambiare idea. E questo vale per il cambio delle chiese, per esempio. Quando dalla prima chiesa di Borgo Cappuccini Dio mi ha detto di allargare perché lui avrebbe riempito e io sono tornato dopo due giorni di ritiro per conto mio con Dio e ho detto questo alla chiesa, c'è stata gente che ha detto no, 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 troppi soldi, c'è ancora spazio. Ho detto guardate, Dio mi ha detto di farlo e si fa. no, no. no ho detto, Dio mi ha detto di farlo e si fa, io lo faccio con o senza di voi, perché se Dio me l'ha detto, e io sono certo che Dio me l'ha detto, e quando Dio mi parla io agisco. È così che si sono cambiate anche le chiese. E tra le altre cose abbiamo avuto anche la grazia di comprarle le chiese. E anche questo è qualcosa che chi se lo aspettava. Perché? perché abbiamo messo in pratica quello che Dio diceva. Abbiamo fatto quello che Dio ci diceva. Chi si mette contro questo... chiaramente è lecito che qualcuno non sia d'accordo, assolutamente però deve portare anche delle motivazioni se all'epoca erano motivazioni economiche ho detto, Dio è il padrone dell'oro e dell'argento, in qualche modo ci sosterrà se lui ha detto di farlo, bisogna farlo e abbiamo visto come Dio poi ci ha sostenuto, sempre ci ha sostenuto quando ci muoviamo secondo quelli che sono i suoi parametri la sua volontà, Dio sostiene e benedice, sempre
1: Amen, lo dico, Amen. Noi ti ringraziamo tanto per il tempo condiviso, perché non è scontato, per la tua storia. Poi mi sentivo di dire quanto per me tu sia importante come padre spirituale, perché hai degli occhi per tutti, degli occhi misericordiosi, anche se non sei in prima linea molte volte perché ti avvali dei collaboratori, hai una misericordia che, che ci arriva, anche indirettamente, ma ci arriva sempre.
2: Ti ringrazio, perché...
1: Volevamo parte nostra omaggiarti così lo pensiamo è un onore
0: averti qua e grazie per anche sostenere questo questo progetto non è non è scontato e eh, è veramente bello come tu eh, riesca anche a fidarti no, anche de, della parte un po più giovane della chiesa e a lasciare che questi nuovi progetti possano uscire possano in qualche modo magari essere d'aiuto per qualche vita per qualche persona che che ci
2: ascolterà, che ci guarderà assolutamente, posso dire una cosa? io amo particolarmente i giovani non che non mi piacciono gli anziani (ride) ma essendo stato responsabile dei giovani nella chiesa di mio suocero ho imparato a lavorare con i giovani ho imparato ad amare i giovani capisco il cuore dei giovani e voi avete tanto da dare, tanto desiderio, e spesso i giovani non vengono utilizzati per paura che sono troppo giovani che sbagliano, ma i giovani hanno tutto il diritto di sbagliare, di provare, di essere invece incoraggiati a fare quello che, che sentono, perché, perché in voi c'è, c'è, c'è non solo il presente, ma c'è tutto il futuro. Quindi a me piace lavorare con i giovani, mi piace che i giovani si formino e che possano essere collaboratori attivi della Chiesa. E più giovani ci sono senza nulla togliere da noi che siamo <ride> un po' più maturi però chiaramente se io formo giovani mi assicuro il successore se io lavoro con i miei coetanei mi assicuro che quando finiamo noi non c'è più niente e invece quando tu vuoi veramente avere successo tra virgolette successo perché c'è una frase che dice non c'è successo senza successore Quindi noi abbiamo bisogno di persone giovani che abbiano in cuore l'opera di Dio, amino Dio e amino le persone, perché questa è la cosa importante. Quindi gloria a Dio per i giovani. Grazie Grazie a te. Grazie.
1: Grazie veramente. E
2: grazie anche a voi che ci,
0: ci state ascoltando, che siete rimasti qui con noi fino alla fine. Prima di salutarvi vi vogliamo invitare a iscrivervi a questo canale, lasciare un mi piace, a condividere anche queste interviste, questo format con amici, parenti, conoscenti affinché eh, possa raggiungere più persone possibili, più persone possibili possano conoscerci e soprattutto conoscere chi è Dio e come trasforma veramente eh, la vita, come ha trasformato la vita di tutti noi. Qui in descrizione troverete tutti i link per i nostri social, per il nostro sito web. Vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao!